0: 路上的披荆斩棘，白手的迷惘与困惑，让班尼多陪你度过。食品研究室，烘焙或餐饮等散装食品该如何包装及贩售 ？Hola， 欢迎收听班尼多陪你创业，我是主持人班尼多。我们这一集是食品研究室的单元。现在有很多人把自己的食品拿到网络上或者市集上贩售，不过社会大众对于食品安全的要求很高，所以呢有很多法规及细节要遵守。那我们这个单元呢就会帮你能够把你的产品呢做得更好，然后让消费者可以安心的使用，你也可以安心的贩售。再过一阵子，过年就要到了，你常会看到一些年货大街有很多散装的食品，在一些烘焙面包房。你会看到，哎、欸，奇怪，他们的产品好像跟一般的包装食品不太一样。所以呢，我们这次特别邀请上次有来上过节目，那目前是专业的食品辅导顾问，同时也是合格的国家食品技师来帮我们解答。请全佑跟我们打招呼。嗨，大家好，我是全佑。全佑，很谢谢你今天又再来我们的节目。是，呃，我想先问一下，到底那些消费者在市场上看到的，像面包啊那些，跟一般的包装食品上有什么不同？
1: 比如说，大家在牛波大街常看到那种像散装的产品呢，一般来说它就不会有任何封口，它就是你要多少，比如说称斤称两，你要个两斤，老板就称个两斤给你，拿个塑胶袋一包一包就直接交给你。那这类型的就是属于散装食品，那它的标识其实就很简单，就大家写个品名跟产地就可以了，也没有特别说一定要怎么方式标，就是没有一定要写在包装上。他可以用很多的方式，比如说用个字卡、用个纸条、用个立牌都可以。他只要能够写清楚，大概这个东西是从哪里来的，散装的规定就大概只有这样而已
0: 。所以像那些趁金卖的，像什么瓜子啦、一些零食、饼干啦，都是这样子做的。对，那烘焙类也是吗？烘焙
1: 类就不太一样了，因为烘焙啊，像前店后厂烘焙，就是现场做现场卖，你甚至没有标示也可以。如果可能仔细一点，一个标的校期大概就只有这样。但是如果你今天是现场做完，你还有其他分店，就会被要求标示像做的更完整一点，那不能是什么都没写，可能要写个校期，写个品名，写个内容物等等
0: 。你有分店的状况下，就会被要求做这些事情。所以如果今天有一些小型的创业者，他们在家里做，他把他的可能蛋糕啊、饼干啊放到网络上卖的话，那规范又会有哪些不同呢？呃
1: ，其实放在网上卖这件事情其实蛮诡异的<笑>，这样讲，因为我真的问过各县市的卫生局对这件事情的看法都怎么样，那没有一个县市卫生局能够有一个标准的方式。你看，在比较严格的县市，比如说台北市、新北市，就會要求到你只要上网贩售，就会视为是完整包装的产品，因为你上网贩售嘛，他一定要封箱子，一定要积货，它就会视为是完整包装的产品。就会要求做完整的标识。那有些县市又相对来说，就会看你的原本的业态是什么，还有可能只是原本的产业，或者原本只是小型的前店后厂制造业。那有时候也不会要求管你这么多，所以、OK、有时候很看各县市卫生局的态度跟那个县市对这件事情的严谨度到底到哪里
0: 。但是因为在网络上贩售，那网络是无远佛界的、啊，对。可是我们怎么知道某一个产品到底是要符合？呃，比如说我今天消费者在台中买到一个高雄的东西、嗯，那我到底是要符合台中的法规呢，还是要符合高雄的法规
1: ？我觉得这个事情理论上来说，最好的方式当然是做完整的标识。那完整的标识其实没有大家想的这么困难，因为法规已经条例是写起来了，比如说你的品名、你的内容物、你的净重，然后你的电话号码、地址。但我觉得现在的标识规定有一方面，我觉得做的没有那么的完整的是说。标示的规定又有很多细项，嗯，就比如说你的果汁含量，有些业者可能产品里面有含果汁的，要标果汁含量的趴数，那这些事情，除非你专门去翻，不然有时候在页面上也是看不到
0: 。对，因为法律的规定散在很多地方，对，可能没有办法说在一个地方可以马上找到所有对对完整的东西。對對對對那所以刚刚你讲到，就是像烘焙类在网络上贩卖、嗯，要求的规范可能不太一样。所以，我们就是要最高的标准去做嘛。对
1: 啊，因为我觉得你的消费者不一定是在哪里。当然，如果都是在台湾贩售的话、啊，那我觉得就以台湾法规要求到的完整标识来做，我會觉得是比较不容易起争议的。因为假设我今天是举例哦、喔，没有说这个限制一定这样哦、喔。假设你卖到屏东去、啊，然可能屏东比较不在意这件事情，可能就没事。啊你卖到台北，可能台北比较在意这件事情，然后在台北就出事。那所以我觉得这件事情就朝风险比较低的方式来做，把标识做起来，呃，也没那么难，就是一些字把它打一打，一些资讯把它写一写，相对来说能够规避掉很多麻烦。尤其是如果你有在市集做贩售，你有在摆摊，比如说全台湾各地都有很多这种文创市集，一个业者你可能会在北中南各处摆摊。有时候在这个摆摊的过程中，卫生局来抽查的时候，对于你的标识如果没有标好，就会现场带走的。有时候遇到这些稽查的时候，那标识没标到，或是没标好，其实就会直接罚款，他就比较没有什么限期改善，他会让你限期改善啊，但他还是会罚你钱。所以我觉得标识这件事情有做都比没做好。
0: 所以刚刚讲到散装食品的话，可以让我们听众们知道说，到底怎么样的定义叫做散装食品好，散装食品其实就是几个定义啦，一个是你看不出来它
1: 开过，就是、比如说你在底化街，然后老板称斤称两，直接给你一个塑胶袋，那
0: 这种你塑胶袋打开里面再抓了一把，再把它包回去，其实看不出来它开过。像市场有很多，比如说用橡皮筋啊，或用对对对对呃金属的圈圈起来这种，对不对
1: ？这种就看不出来它开过，就是它
0: 没有变质起风
1: 性的，就是会被归类在散装视频。那还有其他类型，比如说它没有特别延长保存期限的功能，那不是密封的状态，其实就跟刚刚的变质起风性其实蛮像的，就是你有密封，基本上就有延长保存期限跟呃密封的这些要求。你用塑胶袋装
0: ，它当然一定没有啊。那所以讲一个例子，比如说啊，我们把家里做的手工饼干，可是你可能平常用一个保鲜盒装，它可能给我放三到五天。<笑>那我今天用一个比较好一点的包材把它包住，虽然我也没有密封，但是包住之后，我网络上寄，当然效期可能变成十五天。那这样有延长保存期限吗
1: ？通常只要到网络上卖，我会觉得至少就不管你有没有封口还是怎么样。就是我觉得网络上销售，你一定会封胶带，那一定会封纸箱，嗯，你一定会封个袋子之类的东西寄出去。对，有时候在归类上就会认为说你这个具有变质起封性，就会被要求要完整标示。所以我觉得，如果已经到网络上贩售的，或是直接做网络上的贩售，最好都还是做个标示会比较好一点
0: 。那像刚刚讲到延长保存期限。因为现在有很多餐厅在疫情期间，因为实体没有生意嘛，嗯、所以对对是把他们的餐点對對對做成调理包做成调理包，或者是做成冷冻然后寄送、嗯。那这样子有算延长保存期限吗？这种就是有
1: ，因为做成调理包，可能你会做几个动作，一个是比如说你可能会抽真空，嗯，還有你可能会热风口，或是你可能会冷冻，冷然后冷冻，其实就有延长保存期限的功能。通常这个就是一定要做视频标示的，只是在疫情期间，我觉得大家都没标，那大家也在法规卫生局在这方面的时候也没有这么严格要求大家一定要做
0: 。疫情期间，卫生局都在忙着疫苗的事。对啊，对啊，我觉得这个就比较
1: 难，但大家还是要意识到自己需要做这件事情
0: 。刚好讲到要清楚表示这件事情。其实也蛮容易在一些产品上看到，他会写说啊，我的常温是两天，然后冷藏一个礼拜、嗯，然后那个冷冻一个月，嗯，可以这样子标吗？呃
1: ，不行，不行。就目前的规定来说，一定要标的东西叫做有效日期，就是你的产品到底哪一天过期你要标。嗯、那你产品的保存方式，就是你冷藏、冷冻还是常温，你就把这个保存的方式写清楚。嗯，那一方面是确保你。的产品是以这个保存方式来保存，可以达到这个效期。那一方面也是跟消费者讲说，啊，我的有效日期是要在这个保存条件下才成立的。那如果你不是放在这个条件下，那它会坏掉。那理论上是不关你的事。把这件事情讲清楚，会是一个对于生产者本身比较保障的一件事情
0: 。所以，不管是什么产品，只能够标一种温度跟一个效期嘛？对。那有哪一些包材？刚刚讲到，比如说橡皮筋棒啊，那还有哪一些是比较不属于是密封的？夹链帶可以算吗？呃，夹链袋也不算，夹链帶不算密封。那像比如说保鲜盒，有一些保鲜盒还可以抽真空，这算吗？
1: 呃，也不算，因为你的保鲜盒可以重复抽真空
0: 。我觉得打开了之后再盖回去是看不出来。對對,对对对对，所以这就是所谓的起封辨识性的对对对特点嘛。對對對對對對还有刚刚讲到有四个定义，那还有什么呢？那有一个定义是这个
1: 扩大贩售范围为目的的。其实这个定义讲实话、啊，它很模糊。比较明确的就是你有分店，比如说你有一个中央的地方在生产，那你有其他分店是没有在生产的，就是你完全是从这家店配送的。那有分店的状况下，就是很明确你有扩大贩售的一个目的。那另外网络上贩售法规定义来说，它没有那么明确。到底算不算扩大贩售？之前有一些判例有出来说，如果你同时有现场贩售，那你同时也有网络贩售，他其实就会认为你有扩大贩售
0: 的这个状况。所以，因为本来只是在一个固定的地点，对啊，对对对，放大网络上好像就没有边际。那你可以给我们一些实际的例子，像比较常见的什么叫做散装食品吗？比较常见的散装就是大家常去菜
1: 市场会看到那些东西。比如说一些干豆类啊、五谷杂粮啊，那些稱重的東西，对那些稱重的东西，你去的时候它是没有包装，它完全就是裸在那边。嗯，那等你去说你要挑多少，比如说常见的水果、蔬菜，然后五谷杂粮都是蛮容易会是以散装的形式。比如说我们常常去市场上看到蔬菜一篮一篮，或是一把一把，然后你要多少你就跟老板说你要多少，那老板就抓一把给你。这种类型原则上都是散装的产品。
0: 那我看，比如说，刚刚我们前面提到，有一些糖果，它其实一颗一颗都包好好的，但是它是称重卖的。那这样子算是散装还是包装食品？如果它封口了，那我指的封口是，比如
1: 说用这个热压机封口，那就是这个拆掉了就粘不回去了这种。理论上它就
0: 要贴标示。那贴标示的话，那像这样子的产品要标示在哪里呢
1: ？呃，原则上就是标示在产品的外包装上面。那你的包装形式，假设你是。就是一袋装，比如说一包封口，那你就可以直接贴在包
0: 装上。那如果你是有袋子，你袋子完之后会有一个盒子套在里面，那你的袋子不会单卖，那也可以标示在盒子上。听起来就是，哎、欸，卖给消费者那个最小的那个单位要贴标示。對,对对，所以我不用，比如说有很多做饼干，那、嗯、每一片饼干都把它小包装包起来。嗯那但是它可能一盒有十片、二十片，那它就只要整盒做一个标识，不需要在每一个饼干上做标识
1: 。呃，如果是做成礼盒形式，你的那个饼干是否这个礼盒用的，就是它通常也不会卖一片一片。这个礼盒本身有可能十种饼干，那也可以直接全部都做在外盒上面。就是我给了一瓶香蕉的巧克力饼干，那它的标识成分，然后跟它的营养标识。有十个产品就标示个产品的标示在你外盒上，这样就可以
0: 。所以标示在最少的那个范畴。对对对对。再进一步既然谈到食品标示的话，那完整的食品到底有哪些项目是我们需要标示的？呢？其实很多哦
1: 。讲实话，就是我也有时候要查一下。呃、其实我可以跟大家讲哦，这个食品标识的规定期就是在我们的《食品安法》的第二十二条。可以写到这个食品跟食品原料的外包装应该要表示的内容。当然，第一个一定是品名嘛，你的产品到底叫什么？然后再来，你的内容物的成分有哪些？比如你有水啊、有糖啊，或是有面粉之类的东西。那要注意的是，其实应该要从成分的高到低排列。这个有时候看久了会看得出来哦，所以大家要留意到，你要从成分高到低排列。然后再来就是你的净重啊、容量或数量，你到底这个产品包装到底多重、啊？不是这一包里面有多少东西，然后有多少包的产品，最好在外包装的标志上面把它写清楚。啊，再来，如果有用到食品添加物的，也要把它写进去哦。那食品添加物就是另外一个复杂的东西了。如果大家有用到，记得就是一定要写。然后再来就是你的制造商或是你的负责厂商的电话号码、地址、名称，制造商跟负责厂商择一写就可以了。
0: 我这边之前有人问我这件事，只是因为我们有很多创业者，他其实只是个体户，他可能甚至于都还没有营业登记。是，那所以要写他的家里的地址、电话，还有他的名字吗？最好是写
1: ，或是你如果有委托通路代理销售的厂商，其实就可以写代理销售厂商就好了。这个目的就是要找到到底是谁负责对。件
0: 事。对，它的法规上的用意是，当产品有问题的时候，有人可以出来承担那个责任。对。所以跟各自法比较没有关系，对，对就是因为刚好它的主体本身是一个个人，所以它就会有各自法的疑虑。是
1: ，好，再来就是你的产地到底是在哪里做？在台湾做，是在国外做，还是在哪里做？把它写清楚。好，再来就是有效日期，那有效日期就是不是什么保质期限，不是什么制造日期，现在一定要写叫有效日期，记得一定要写这个就可以。然后再来是这个营养标签哦，营养标签就是我们常听到会有写一些热量啊。然后写一些糖类啊、蛋白质、脂肪的含量的标示哦，那这也是一定要属于要标的内容。那当然会有一些排除的项目，但是不用写营养标示的排除像类型也蛮多样的，在这边要细讲啊，
0: 哦、oh, ，不用，<笑>营养标示。听起来是一个很复杂的领域，可能也许我们之后再安排一集专门来讲营养表示。好啊
1: ，因为我觉得讲下去可能今天就录不完了。<笑>那其实还有一点，就最后一点就是其他哦，其他就是一个玄学，是其他有好几十款，大概有哪些呢？就比如说你做巧克力啊，还是你有是用到猪肉啊，它、啊、还是你有果汁含量的，还是你有冷冻的，还是你有真空包装的，各式类型的又不太一样。所以，因为其实网络上其实大家都有整理过这个视频标识的一个像懒人包的东西，或者是它的法规整合，所以大家真的有要标识的时候，可以爬一下文，然后看一下集中的攻略是怎么样。那另外就是现在其实有这个视频标识的咨询专线，有这个电话就直接打。那但有时候会有一些比较诡异的情况，就是我自己遇过，实际上。呃，有一个业者啊，他的产品里面是加果粒，不是加果汁哦。那也会被要求要标果汁含量。那这时候我就问他，收到要怎么标？大家也知道，果粒不等于果汁嘛。有趣的冲突或是法规上可能没有涵盖到的地方，这些类型你就可以直接打咨询端线去问。那问到他到或是问到他答好，这个端线会去负责每个业者的状况。也可以写信，但大家在问的过程中，最好把自己的状况陈述清楚。有哪些内容物啊？那你的问题是什么？有哪些资讯需要看的？大家可以先事先做功课，然后在提问的过程把你的问题描述清楚。那这样你才会得到一个比较完整或正确的答案
0: 。所以这个专线是卫福部建立的专线。对对对对对 ，OK， 就是卫福部
1: 提供的一个平台啦，那就是专门给业者问食品标示的问题
0: 。嗯，对。那所以如果我们在各县市的话，也可以问各县市的卫生局吗？也
1: 可以，也可以，也可以直接打电话去卫
0: 生局问。那刚刚听到朋友介绍是一个食品比较完整的包装，应该标示的东西。那我们前面有讲到散装食品的部分，那散装食品在这里标示的项目有没有什么样不太一样的地方？哦、散装食
1: 品就相对来说少了非常多、哦、散装食品原则上只有要标示产地跟名
0: 称。品名、产地跟名称，對,对对对对。OK， 所以像什么成分其实可以不用写，都不用写。那效期呢？
1: 效期就自源
0: 表示，自源表示
1: 没有要求。可能有用到牛肉啊或者猪肉，可能要写一下它的产地在哪里。假设你的产品没有用到猪肉成分或牛肉成分的，可能要写一下你的猪肉、牛肉的来源、国家，就大概这些就可以了
0: 。对，好。那刚刚我们前面讲到，像在网路上贩售烘焙产品的话。你因为你刚刚说其实尽量完整，所以对，是不是我们应该要走尽量完整的包装食品的方式来表示？
1: 我会建议是走尽量完整的标示方式，因为一来是规避风险，标示完整会相对来说好去解释很多东西，跟比如说你今天被抽查，你也好讲说哎你有标啊，那标的内容是什么？那也不至于到完全没有标示，他就完全就只能开你一张罚单。那我也觉得网络贩售这件事情，其实因为。网络贩售虽然说已经不新了，但在法规的这个层级来说是一个新的东西。你也知道，我们国家的修法是一个很漫长跟很笼的一个过程。那网络贩售这一块的标识到底怎么标，现在都还是蛮有争议的一件事情。所以我會建议大家可以做完整标识会比较好
0: 。OK， 今天很谢谢全佑来分享这么多有关于产品标识跟包装的方式。那我想全佑的食品技师的专业有很多宝可以让我们挖。那我希望下次我们还可以有机会邀请全佑来上我们的节目。谢谢。如果你喜欢这一集，请帮我留言及评分，也希望对你的创业有帮助。若有任何的问题或有意见，欢迎传奈跟我说，让我更有动力陪你继续走创业的路。那我们就下次见，阿达瑞